0: In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 braute sich bei Island ein gewaltiges Sturmtief zusammen, das von dort weiter Richtung Deutschland zog. Um 23 Uhr wurde in Husum Katastrophenalarm ausgelöst, dann brach über die Nordseeküste eine der schwersten Sturmfluten der Geschichte herein. Die Bewohner der Halligen versuchten sich in jener Nacht vor der spritzenden Gischt auf die Dachböden ihrer Häuser auf den Warften zu flüchten. Deiche in Pellworm und Nordstrand erlitten schwere Schäden. In Eiderstedt wurden der Ilves-Büller-Kog sowie der Norder Friedrich kog überflutet. Die Insel Sylt drohte von den schwarzschäumenden Wassermassen verschlungen zu werden. Tausende Helfer waren fieberhaft damit beschäftigt, Deiche zu reparieren, zu sichern und Menschenleben zu retten. Unter ihnen war eine Frau, deren Schicksal in diesen Stunden eine ganz besondere Wendung nahm. Auf den Halligen sagt man, der blanke Hans gift und nimmt. Auch die Frau hoffte in Stunden tiefster Angst und Verzweiflung darauf, dass ihr Leben und das ihrer Lieben nicht in Gefahr war. Wenn sie diese Katastrophe überlebten, so schwor sie sich, dann würde sie alles Erdenkliche dafür tun, um sich für das Kostbarste aller Geschenke, das Leben, zu bedanken. Und ihrerseits der Welt etwas zu schenken, das nur sie zu geben vermochte. Allein durch ein Leben voller Achtsamkeit, Mitgefühl und Verständnis kann die Welt zu einem besseren Ort gemacht werden. Alle Lebewesen sind miteinander verbunden. Beginnt eines, sein Leben zu ändern, wird es auch auf andere übergreifen und so für mehr Freude und Frieden auf der Welt sorgen. Da hast du dir ja einen tollen Tag für unsere gemeinsame Mittagspause ausgesucht, Sis. Wolken, Wolken und nichts als Wolken und typischer Hamburger Nieselregen. Mein Halbbruder Felix deutete mit gespielt anklagender Geste auf den vor uns liegenden Hafen, der heute alles andere als einladend wirkte. Ich bedauerte die vielen Touristen, die unsere wunderschöne Stadt an einem nasskalten Märztag wie diesem kennenlernten und hoffte sehr, dass ihnen auch ein paar sonnige Momente vergönnt sein würden. »Umkehr nicht so rum, sondern lass uns lieber auf die Cap San Diego zum Essen.« entgegnete ich und zupfte Felix am Ärmel seines blau-weiß gestreiften Kapuzenpullovers. »Wieso bist du eigentlich so dünn angezogen? Schaust du morgens nicht auf deine Wetter-App?« Felix zog die Kapuze des Hoodies so tief ins Gesicht, dass man nur noch seine blauen Augen sowie einige seiner rotblonden Locken hervorblitzen sah und natürlich die Nasenspitze mit den frechen Sommersprossen. »Nö, ich gucke aus dem Fenster und der Rest ergibt sich dann von selbst.« antwortete er und hakte sich bei mir unter. »Ist ja nicht jeder so ein Control-Freak wie du, Schwesterherz.« Arm in Arm gingen wir über die Holzbrücke hinunter zum Museumsfrachter, der an einem Ponton an der Elbe festgemacht war. Das altehrwürdige Schiff war sowohl ein Museum als auch eine beliebte Location für Veranstaltungen. Unser Verlag, der sich gegenüber am Baumwall befand, führte regelmäßig Events auf dem Urigenfrachter durch. »Sekunde, das ist ein super Bildmotiv!« sagte Felix und blieb abrupt stehen, um mit seiner Spiegelreflexkamera durch die Balkenverstrebungen der überdachten Überseebrücke Fotos zu machen. Aus diesem Blickwinkel hatte man eine fantastische Aussicht auf die Elbphilharmonie, das knallrote Feuerschiff, die Barkassen der Hafenrundfahrtflotte und sogar den Mississippi-Dampfer, der Touristen und Hamburg-Liebhaber gemächlich über die Elbe schipperte. Ich tat es meinem kleinen Bruder gleich und knipste mit dem Smartphone ein Foto für den Instagram-Account, mit dem ich zusätzlich Werbung für unser Magazin Herself machte. Meine Follower liebten Bilder vom Hamburger Hafen, die ich meist durch den geschickten Einsatz von Fotofiltern so aufhübschte, dass sie den Fans begeisterte, ah, und will auch dahin Kommentare entlockten. Felix schaute mir über die Schulter, während ich ausprobierte, welcher Filter das Bild so aussehen ließ, als scheine gerade die Sonne. »Alles Lug und Trug in deiner Branche«, schnaubte er empört. »Ich weiß echt nicht, wie du das aushältst. Wenn das mit diesen künstlich gepimpten Bildern so weitergeht, weiß bald niemand mehr, was ein echter Himmel ist. Außerdem, was ist so schlimm daran, den Leuten zu zeigen, dass Hamburg bei Regen auch nicht anders aussieht als andere Städte?« ein wenig schuldbewusst zuckte ich zusammen, denn